0: Agora, a Bíblia lida e explicada, com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus, de forma simples e compreensível. Olá, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, estamos de volta com mais um programa A Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim, nós vamos continuar o nosso estudo do Evangelho de Mateus, no capítulo 14, Agora no versículo 22, na verdade o nosso texto é um texto mais um trecho mais longo, versículos 22 ao versículo 33, então como de costume nós vamos dividir esse texto, esse trecho aqui em dois, hoje vamos estudar até o verso 27 e no nosso próximo encontro estudaremos a partir do verso 28. Então acompanhem comigo, por favor, a leitura do Evangelho de Mateus, no capítulo 14, a partir do verso 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo à tarde, lá estava ele só. Entretanto o barco já estava longe A muitos estádios da terra Açoitado pelas ondas Porque o vento era contrário Na quarta vigília da noite Foi Jesus ter com eles Andando por sobre o mar E os discípulos ao verem Ao verem-no andando sobre as águas Ficaram aterrados E exclamaram É um fantasma E tomados de medo Gritaram mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Nós vemos que o desejo de Jesus de ficar só, finalmente se concretiza após o milagre extraordinário da alimentação ali da multidão. Ou seja, depois que Jesus alimentou o povo, ele então pôde despedi-los, não é? E mandou que eles voltassem para suas casas. Jesus é, ainda tem o plano, ainda tem o desejo de ficar só para orar e, e nesse texto aqui, nesse relato de Mateus, não está muito claro, mas nós temos esse mesmo milagre retratado também, relatado perdão, em Marcos no capítulo 6 e também em João. E Nesses outros dois nós vemos que fica bastante claro que Jesus fica só quase a noite toda orando. Isso era costumeiro de Jesus, ele tinha muitas vezes esse desejo e você pode até ficar pensando assim, por que Jesus fazia isso? Como pode o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, precisar gastar tantas horas em oração? A resposta é... É, embora simples, é uma resposta belíssima Em primeiro lugar, é, Jesus é, quis ser exemplo para nós Jesus era exemplo, foi exemplo para nós De comunhão e de busca em oração De comunhão com Deus Em segundo lugar, humanamente falando Jesus precisava do apoio, do sustento de Deus Afinal, Jesus era o próprio Deus em corpo humano. Havia certas limitações. Jesus foi limitado enquanto Deus, enquanto esteve no corpo humano. E muito provavelmente por isso também precisava dessas horas em que ele se fortalecia. E fortalecia seu o próprio, seu próprio corpo, sua própria vontade humana na presença de Deus. Para que ele cumprisse tudo aquilo que ele tinha que cumprir. E nisso também Jesus foi exemplo. Porque... Quando nós nos sentimos fracos, como diz Paulo, é aí que somos fortes. Quando buscamos a presença de Deus, quando buscamos em oração o auxílio de Deus. Jesus então, como nos diz o texto, despediu a multidão e inclusive despediu os discípulos. No verso 13, ah, desculpa, no verso 22, ele compeliu, ou seja, ele mandou, ele deu a ordem para os discípulos para que eles passassem para o outro lado do do lago. Esse lago aqui tinha cerca de uh, 7 a 9 quilômetros mais ou menos de extensão E Jesus queria que eles fossem para o outro lado e depois certamente ele os seguiria Não, é? não sei se ficou ali um barco ou não para Jesus Ou se ele simplesmente queria que depois eles o encontrassem Mas o fato é que Jesus ficou só como o texto diz Mas outra coisa extraordinária aconteceu que nós vamos ver agora. Verso 23 diz assim, despedidas as multidões subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo à tarde, lá estava ele só. Verso 24 diz assim, Entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra. Ah, os outros dois relatos são um pouco mais precisos em dizer que os discípulos estavam a cerca de 25 a 30 estádios, ou, cerca, ou seja, mais ou menos entre 5 e 6 quilômetros. Eles já estavam assim a 3 três, a, a três quartos a, da trajetória, não é? e agora novamente encontram-se em Apuros. Que Apuros? Novamente uma tempestade se formou, novamente eles estão ali lutando, contra ondas altíssimas e o texto diz aqui no verso 24 que o vento era contrário, não é? Mas, diferentemente do que aconteceu da outra vez em que eles estiveram em uma situação parecida, ou seja, no meio de uma tormenta, Jesus não estava com eles. Jesus não estava no barco dormindo sequer. Jesus estava longe. Eu posso até imaginar... Alguns dos discípulos dizendo E agora o que vamos fazer? Jesus não está aqui conosco Jesus não está sabendo o que está acontecendo conosco E eu não tenho como não mencionar ah, ah, O que os outros textos dizem É, é, é mais forte do que eu né? O texto de Marcos diz que Jesus estava vendo o que estava acontecendo com ele com eles Jesus sabia Mas é notório é, é, é notório para nós aqui no texto que o verso 22 diz assim, compeliu Jesus os discípulos a embarcarem eu creio que Jesus sabia muito bem o que iria acontecer, eu creio que era parte do plano do Senhor Jesus, para que os discípulos agora experimentassem uma nova tormenta e a sua fé fosse desafiada nós vamos ver daqui a pouco que a grande questão que está por trás de tudo isso aqui era a fé a fé dos discípulos que precisava amadurecer, a fé dos discípulos que precisava ser burilada, aumentada, trabalhada, para que eles crescem no Senhor Jesus, ainda que ele não estivesse presente corporalmente, fisicamente. Eu creio inclusive que Jesus já estivesse aqui preparando para o momento quando ele não estivesse mais na terra, porque Jesus promete lá em Mateus 28 que ele estaria com eles todos os dias, mas ele estaria em espírito, não é? É óbvio, a sua presença é real, sem dúvida. Com eles era real, com eles e é real conosco. O Senhor está conosco, mas ele não está mais presencialmente. E ali naquele momento Jesus não estava com eles presencialmente. Mas o texto de Marcos diz que Jesus os via. Certamente, em algum momento eu creio que Jesus até mesmo orou por eles, Pai, que eles possam enxergar o Senhor, Pai. Ajuda-os nessa tormenta, para que eles confiem no Senhor. Mas os discípulos estão realmente um pouco desesperados. Os discípulos estão assustados pelo que está acontecendo. Novamente, talvez, as ondas estão ameaçando é, virar o barco, ou enfim, fazer com que a embarcação vá a pique. E nesse momento... Algo de extraordinário acontece. Veja o que o texto diz. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles. A quarta vigília aqui é entre três e seis da manhã. A noite começava às seis da tarde. Era assim que era a noite ah, no calendário judaico. O dia iniciava às seis da tarde, quando o sol se punha. E não à meia-noite como é conosco. Então a quarta vigília é a, é a última parte da noite dividida em quatro. Ou seja, entre três e seis da manhã, quando o novo dia iniciaria. Jesus chega até eles. E eles estão tão atemorizados que o, o texto diz que eles ficaram aterrados. Ou seja, eles estavam assustados e falaram, é um fantasma. Eles viram algo extraordinário e os seus olhos não podiam crer o que estavam vendo. E talvez pelo medo que estavam sentindo... Simplesmente disseram que era um fantasma Esse medo na verdade era Como Jesus dirá mais à frente Nós vamos ver isso apenas no nosso próximo encontro Esse medo na verdade era justamente a fé Que estava faltando a esses discípulos A fé que eles precisavam ter a confiança em Deus De que Deus que havia ordenado a travessia Jesus havia ordenado a travessia Estaria com eles Jesus chega a eles e eles não o reconhecem de imediato, tamanho o tamanho medo que estavam sentindo. E o texto diz então no verso 7 que eles puderam ouvir a voz de Jesus. Jesus imediatamente lhes disse, diz assim o verso 27, Tende bom ânimo, tenham coragem, sou eu, não temais. Esse texto, meus, meus queridos ouvintes, é extraordinário. Essa expressão sou eu, literalmente quer dizer eu sou. Essa aqui era a forma de identificação do próprio Deus lá no Velho Testamento. Nós vemos isso lá em Êxodo, quando Deus se apresenta a Moisés, eu sou. O que nós vemos aqui nada mais é do que uma, o que nós chamamos de teofania, uma aparição do Senhor ah, em, em poder, e ele diz aqui com toda a força do que a expressão quer dizer Não temam, não tenham medo Eu sou está aqui Deus está aqui com vocês Eu tenho certeza que os discípulos ao ouvirem a voz de Jesus Finalmente puderam compreender o mestre está aqui O mestre chegou, tudo vai ficar bem Mas a fé desses discípulos precisava ser desafiada a fé desses discípulos precisava ser treinada. Ah, meus queridos ouvintes, quantas vezes a nossa fé precisa ser desafiada. Quantas vezes a nossa fé precisa ser treinada também. Quantas vezes no meio de uma tempestade não enxergamos um palmo adiante dos nossos olhos. Quantas vezes, não ondas literais, mas ondas do medo por causa de uma... De uma doença que se abateu sobre nós ou sobre nossa família, ou as ondas das dificuldades da, da vida com, com um emprego que está faltando, a dificuldade financeira, a, alguma, alguma tormenta por causa de um problema familiar. Quantas vezes deixamos de enxergar um palmo diante de nós quando Deus quer a, que a nossa fé. Seja provada Mas não para que nós fracassemos Mas para que vençamos Para que reconheçamos o Senhor Para que aprendamos, aprendamos perdão, A depender dele Para que vejamos Além do que está Diante dos nossos olhos Muitas vezes na nossa vida As tempestades vêm Os problemas nos abatem As, as coisas ruins acontecem As dificuldades nos sobrevêm Para testar a nossa fé e como é bom quando nós ouvimos, como os discípulos ouviram, não temas. E eu quero dizer para você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, que talvez esteja nesse momento passando por uma tempestade. Talvez, enquanto você me ouve, você está pensando justamente no problema eh, e na dificuldade que está ah, passando nesse momento. Algo que se abateu sobre a sua vida, sobre a sua família. E Jesus está dizendo, não temas, não temas. Jesus estava dizendo para os discípulos, não, não temam, eu estou aqui. E certamente Jesus pode dizer a mesma coisa para você, querido ouvinte, querida ouvinte. Não temas, eu sou contigo. Não temais, sou eu. um bom ânimo, eu estou aqui. Nós vamos continuar essa história é, extraordinária com a segunda metade do trecho que estamos considerando, mas só no nosso próximo encontro. Até lá então, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.red316.com.br A Bíblia lida e explicada com Alan Amorim